0: In der heutigen Folge sprechen wir über Perfektionismus. Wir haben eine tolle Frage bekommen. Wo ist Perfektionismus angebracht? Wo sollte man die Zügel ein bisschen lockerer lassen? Warum ist es sinnvoll, es nicht schwarz und weiß zu sehen, sondern vielleicht auch so ein bisschen grau zuzulassen? Darüber diskutieren die liebe Anne und ich in der heutigen Episode. Viel Spaß! Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: In der heutigen Folge haben wir eine tolle Frage bekommen, mit der ich mich wahnsinnig gut identifizieren kann, wahrscheinlich viele von euch. Und zwar schreibt Maria. Liebe Anne, lieber Christian, ich erwische mich oft dabei, dass ich in Perfektionismus verfalle und schaffe es einfach nicht, manchmal auch einfach drei Grade zu lassen. Wo muss Perfektion sein? In Klammern Behandlung. Und wo reichen vielleicht auch mal 80 Prozent. Danke, ich liebe euren Podcast, liebe Grüße.
0: Also Marie oder Maria, also super nett. Mhm. Da freut man sich doch, wenn man sowas hört, ne? Ja, da freut man sich sehr. Ja, also toxische Perfektion. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass du so perfektionistisch wirkst. Und da würde ich die Frage doch gleich mal an dich weitergeben. Liebe Anne, du machst doch wirklich so viele Sachen gleichzeitig. Deine Praxis sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Deine Instagram und deine TikTok Videos sehen immer perfekt aus. Gar nicht so viel, so viel wie was man sonst auf TikTok, zumindest ich ausgespielt bekomme. Bei dir ist es immer Hochglanz, immer sauber. Und ich vermute mal, dass du auch nichts freigibst, was da irgendwie nicht perfekt ist. Deswegen mal die Frage zur Perfektionistin. Was sagt die Perfektionistin denn zum toxischen Perfektionismus?
1: Vielen Dank erstmal für die lieben Worte. Ich kann mich da total wiederfinden in der Frage, die hätte halt auch von mir kommen können. Ich habe eine relativ klare Meinung. Ich glaube, dass die Medizin und die medizinische Behandlung relativ wenig Spielraum lässt für Fehler, weil dann einfach die Qualität der Behandlung leidet. Also wir bekommen ja auch im Studium diesen Perfektionsdrang unheimlich eingetrichtert. Und deshalb finde ich es total nachvollziehbar und auch völlig okay, wenn man in der Patientenbehandlung die Perfektion anstrebt. Aber jeder Unternehmer und jeder Praxisinhaber wird mir zustimmen, dass es nie, nie, nie im Unternehmen Perfektion geben kann. Auch in meiner Praxis gibt es Bereiche, die noch nicht perfekt funktionieren. Ich sitze jetzt gerade im Schlafanzug vor Christian, also auch bei mir läuft nicht, weiß Gott, nicht alles perfekt. Ich glaube, man braucht ein gesundes Mittelmaß und Perfektionismus führt ganz oft dazu, dass man enttäuscht ist, denn den zu erreichen ist halt einfach wahnsinnig schwierig und es glaube ich, ist ein guter Ratschlag zu sagen, dass wir im Unternehmertum uns an den Spruch halten Better done than perfect und das aber auch auf unsere Mitarbeiter anwenden. Denn wenn wir da den gleichen Perfektionismus erwarten, den wir vielleicht in uns intrinsisch drin haben, dann sind wir oft enttäuscht und wären auch unfair zu den Mitarbeitern. Denn jeder hat ja auch seinen eigenen Qualitätsanspruch. Und den muss man vielleicht auch akzeptieren, wenn man Chef ist. Das ist meine Meinung. Was sagst du dazu?
0: Ich finde das so interessant, wie gut du das differenzieren kannst, ne also in der Behandlung, so im Privaten, so übrigens, ich sehe natürlich nicht, dass Anne im Pyjama sitzt, denn ich sehe quasi <lacht> nur ab, ich sag mal so, ab Kopf aufwärts und das sieht alles so aus wie immer. <lacht> Dann nochmal im Unternehmertum. Fangen wir mal bei dem an, wo ich meine, mich gut oder am besten zurechtzufinden. Das ist das Unternehmertum. Da würde ich diesen Perfektionismus sogar ins Negative umkehren lassen. Mhm. Und zwar, wenn du in deinem Unternehmen perfekte Ergebnisse erwartest, selber perfekte Ergebnisse lieferst, deine Mitarbeiter über die Jahre dahin ausbildest, veredelst, liebe ich den Begriff, besser machst, dass alle perfekt arbeiten, dann hast du ein großes Defizit. Und das ist, dass die Akzeptanz von Fehlern sehr, sehr gering wird. Wenn die Akzeptanz von Fehlern gering wird, wird versucht, Fehler von vornherein zu vermeiden. Und wenn man versucht, wenn man ein Mindset dahergeht, wo man von vornherein versucht, Fehler zu vermeiden, wird keiner mal etwas ausprobieren. Und eine Organisation, eine Unternehmung lebt davon, dass sie permanent besser wird, dass sie sich permanent auf eine neue Situation anpasst, permanent neue Betriebsmittel ausprobiert. Und das kann natürlich floppen und da passieren natürlich Fehler. Aber auf drei Fehler kommt auch etwas, was sozusagen alles wieder heilt und dann darüber hinaus das Unternehmen besser werden lässt. Und mit einer perfektionistischen Haltung ist meine These, dass das Unternehmen langfristig nicht mehr wachsen kann. Insofern, Solange etwas nicht wächst, ist es dann auch irgendwann nicht mehr grün und dann degeneriert ein Unternehmen. Und das ist meines Erachtens sogar dann toxisch. Das ist eine Haltung, die ein Unternehmen sogar, ja, ich sag mal so, kaputt machen kann und kaputt macht über die ganz, ganz lange Sicht. Nehmen wir mal das Kehrbild, den Gegenmagneten dazu. Und der ist, ich lasse Fehler zu. Ich motiviere meine Mitarbeiter, neue Sachen auszuprobieren, wo natürlich Fehler passieren, weil es nicht der gewohnte Gang ist. Wenn ich nicht über die Straße gehe, sondern querfällt ein, hier liegt alles gerade voller Schnee, ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dann kann es natürlich sein, dass ich in eine kleine Au reintrete und nasse Füße bekomme. Habe ich über die Straße nicht. Aber jetzt hier über die Koppel bin ich in fünf Minuten da und über die Straße in 25, wenn man so will, ja. Das heißt, ich habe. Immer ein Risiko, immer eine Upside und eine Downside, wenn ich so etwas versuche. Lange Rede und ganz kurzer Sinn auf den Punkt gebracht. Die Kehrseite der Medaille ist, die ich gerade begonnen habe zu erzählen, ich lasse Fehler zu, ich lasse es zu, dass Risiken eingegangen werden, ich schaffe es, meine Prozesse permanent zu verbessern und ich muss sie, ich muss sie jeden Monat, alle drei Monate, ich muss sie immer verbessern. Ein Unternehmen, das sagt, meine Prozesse sind perfekt, zwei Jahre später, bin ich absolut sicher, dass 15, 16, 18 Prozent dieser Prozesse nicht mehr so sind, wie sie eigentlich hätten sein sollen, wenn diese Entwicklungsfähigkeit, dieses Empowerment übergeben worden wäre. Um das jetzt zum Ende runterzubrechen, im Unternehmertum ist es meines Erachtens sogar kaputtmachend, innovationsraubend, langsam werdend und
1: demotivierend für viele.
0: Genau. Und ein Beleg dafür, dass man sich sozusagen in der letzten Phase des Unternehmertums, sozusagen in der Degenerationsphase befindet. cash phase äh, Degenerationsphase. Und das ist nicht gut, da willst du nicht sein. Ja, Gehen wir mal auf die tägliche Arbeit. Gehen wir mal, ich bin ein, sagen wir so, ein Produzent von Mikrochips und ich muss auf einen Tausendstel Millimeter mit einem Laser in einem staubfreien Raum, in einem Raumanzug, also wo kein Mensch mehr überhaupt noch was steuern kann, ist ja vollkommen klar, das heißt noch tausendmal so präzise oder zehntausendmal so präzise wie Chirurgen am Herzen oder im Gehirn sind, ne, müssen diese Maschinen arbeiten, kann ich mir da Fehler erlauben und dann mal eben so eine Platine, die mich dann, was ich, zehn Millionen im Rohmaterial kostet mit seltenen Erden und so weiter, das wäre nicht gut. Das heißt, in der Ausführung dieser Protokolle, dass ich dann mal sage, okay, ich lass mal den Laser eine Minute länger drauf oder so. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit Prozesse, Unternehmertum, das Mindset dazu, mal neue Sachen auszuprobieren. Der Steuerberater, der mir jeden Monat 500 Euro abnimmt und äh, 17 Belege bucht, ist das noch die beste Alternative? Ja, wenn ich meine Leute nicht empower, mal ein Tool auszuprobieren, nicht mal irgendwie das Datev Online oder irgendwie tausend andere Tools mal zu nutzen, sozusagen das Nelly für die Buchhaltung. Dann passieren natürlich Fehler, weil irgendwie Belege falsch übertragen werden, aber ich kriege sie geheilt und das ist völlig okay und im Zweifel ist es eine Rücküberweisung ne? oder ein Anruf, wo ich mich entschuldige, aber ich habe es dann ausprobiert und habe es dann vielleicht mit 200 Euro Kosten im Viertel der Zeit und alles geht noch schneller und ich muss mich nicht mit irgendwelchen Dussels rumschlagen. Also das meine ich damit. Ja.
1: Jetzt kommt die Werbung. Super, ich finde, ich habe die ganze Zeit immer nicken, da gesessen und zustimmt, alles bejaht, was du gesagt hast. Was mir da als Praxisbeispiel einfällt, ist QM. Und zwar sind wir verpflichtet dazu, ein Qualitätsmanagement zu führen und ganz viele sind da auch sehr stolz drauf, dass sie ISO-zertifiziert sind. Und auch die Praxen, und da spreche ich auch aus Erfahrung, die ISO-zertifiziert sind, leben dieses QM aber nicht. Und wovon wir gerade sprechen, es gibt Prozesse in eurer Praxis und da würde ich euch gerne mal einen Tipp geben. Ihr habt ein QM, alles fein und gut und wenn ihr das lebt, super, es ist jetzt für die Leute, die das QM nicht leben. Und ich glaube, damit spreche ich den Großteil an. Wir haben ein sogenanntes Handbuch. Das habe ich total süß designt, das ist halt bei uns in Disney-Optik. Ihr könnt es in eurer CI machen, was schön zu lesen ist. Da steht nicht drin, erstellt von Hans Mayer an dem und dem und eine Nummerierung, sondern es sind die Prozesse in Flowcharts abgebildet. Das heißt, wir beschreiben die Patientenreise, den Erstkontakt. Was passiert, wenn jemand bei uns anruft? Was sind die Sachen, die ich mir wünsche, die gesagt werden? Was passiert, wenn er ein bestimmtes Wort sagt, wenn er einen bestimmten Satz sagt? Was ist die Antwort, die ich mir dann wünsche? Und diese Sachen könnt ihr für eure Praxis auch festlegen. Damit habt ihr eigentlich verhindert, dass da überhaupt noch Fehler passieren können. Und wenn Fehler passieren, freut euch, dann könnt ihr wieder einen neuen Prozess draus machen. Das heißt, wir versuchen in unserer Praxis, eine Fehlerkultur zu etablieren. Das hört sich jetzt total paradox an. Ich bin total happy, wenn Fehler passieren und sagt, geil, wir haben wieder ein neues Buch in unserem Handbuch und wir haben wieder einen neuen Prozess, der die Arbeit erleichtern wird. So ranzugehen ist viel motivierender und ihr kriegt viel mehr Feedback und ganz tolles Feedback von euren Mitarbeitern. Wir denken immer, das liegt leider in unserer Natur und ich schließe mich nicht aus. Wir äh, wissen alles, wir können alles und wir sind Götter in Weiß. Wir haben einfach immer noch irgendwie ganz tief in uns drin, ganz viele haben das noch. Und es gibt aber ganz viele tolle Einfälle von euren und unseren Mitarbeitern, die wir nutzen können und die wir integrieren können. Und wenn wir immer nur nach Perfektionismus streben, und das ist fein danach zu streben, aber wenn wir ihn auch leben, dann demotivieren wir wahnsinnig die Menschen, die gar nicht dazu in der Lage sind, den Ansprüchen zu genügen. Also um es kurz zu machen, Perfektionismus ist hochgradig toxisch im Privatleben, denn auch da wird man den wahrscheinlich nie erreichen. Im Unternehmen, einzige Ausnahme ist für mich, und da liebe ich Perfektionismus in der Behandlung, wenn alles tiptop vorbereitet ist wenn alles tiptop funktioniert. Und wie gesagt, das sind aber auch Prozesse, die man immer wieder trainiert hat. Immer wieder wie eine Choreografie, einen Tänzer, wie ein Gesangsstück ja oder ein Musical. Das ist immer wieder trainiert. Und genauso könnt ihr jeden Prozess in eurem Unternehmen trainieren. In Fortbildungen, mit Checklisten. Und das gelebt. Und dadurch nährt ihr euch ja auch immer mehr in Perfektionismus. Aber wie Christian schon sagt, Leben heißt Wachstum. Und auch das Leben eines Unternehmens bedeutet Wachstum. Und in dem Moment, wenn man denkt, jetzt habe ich alles super und jetzt läuft alles, dann müsste eigentlich schon wieder die Lampe angehen und dann müsste man sich schon wieder überlegen, Na, vielleicht kann ich da schon wieder ein bisschen nachstellen. Und das als Tipp von mir, ich habe da manchmal so ein bisschen Wirbelwindart. ich will immer alles am liebsten gleich und auf einmal Piano. Euer Tempo muss nicht das Tempo eures Teams sein. Wir haben eine 24-Stunden-Regel, wenn ich irgendwie eine neue witzige Idee habe, dann muss 24 Stunden allen die Zeit eingeräumt werden, dass sie darüber nachdenken können, ob wir das machen wollen. Und nach 24 Stunden, ich sage immer was sind die Schlimmsten in meinem Leben, weil ich so ungeduldig bin, was jetzt kommt. Und danach setzen wir uns zusammen, sagen, hey, das ist eine Smart-Idee und ganz oft ist es auch einfach eine dusselige Idee oder wir adaptieren das nochmal. Und das würde ich euch mitgeben in der heutigen Folge. Also tolle Frage und ja, eigentlich gar nicht so eindeutige Antwort, oder? Wie, wie siehst du das?
0: Ja, zumindest differenziert auf die jeweiligen Bereiche, mhm. ne? Also auf der einen Seite muss Präzision erforderlich sein. Das ist dann die, wenn man so will, die direkte Ausführung der Tätigkeit, ja. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite muss man so viel Toleranz zulassen und auch schlechte Vorschläge, wo man gleich sagt, okay, was ein Quatsch? Äh, äh, du weißt ja, diesen mhm. Gedanken, der kommt einem manchmal wenn du das dann einmal sagst äh, oder sofort sagst, oh Gott, was ein Schwachsinn, mhm. dann wird von diesen Mitarbeitern wahrscheinlich erstmal nichts mehr kommen genau. oder vielleicht auch gar nichts mehr. Mhm. Deswegen gilt es hier, eine Fehler, eine Vorschlagskultur, eine Verbesserungskultur zuzulassen und lieber auch mal einen möglicherweise nicht perfekten Vorschlag mitzugehen und dann einzukassieren, weil es der Organisation halt so unglaublich hilft. Ich sehe es in so vielen Praxen, ich sehe es in so vielen Unternehmen, ich sehe es bei uns selber. Zum QM-Handbuch, du, wenn du dir so einen ISO-Ordner oder so ein ZQMS von der Kammer irgendwo hinstellst, was eh nicht benutzt wird, das ist keine Prozessoptimierung, das ist nicht in Prozessen leben, denken, diese weiterzuentwickeln und so einen unternehmerischen Wert zu steigern, um dich schneller zu machen, deine Mitarbeiter besser zu machen, die Overhead zu reduzieren. Alle schimpfen, dass so viele Sachen auf die Zahnärzte zukommen, was ja auch richtig ist. Ich hasse auch die Bürokratisierung. Aber am Ende des Tages, wenn unsere Effizienz nicht das, was mehr kommt, irgendwie schlägt, dann machen wir richtig viel verkehrt. Man kriegt es hin. Dafür gibt es neue technische Tools. Überleg mal, in den BWAs. Gibt es eine Spalte für Sonstiges, aber es gibt noch nicht mal mehr eine Spalte für, dass also ich Kosten für digitale Dinge, Software mm -hmm. und so weiter, die Stimmt. es in jedem Unternehmen gibt. Ne? Das heißt, wir sind so weit unterdigitalisiert. Und natürlich, wenn dann ein bisschen Bürokratie, nehmen wir mal an, ich habe wie so ein Schneeball Bürokratie in der Hand und schmeiße irgendwo drauf. Ey, wenn ich da nackt stehe, dann tut der Schneeball weh. Ja? Wenn, ich einen, <lacht> wenn ich eine Mütze aufhabe oder ein Pyjama anhabe, ja. dann merke ich den gar nicht. Ja? Und am Ende des Tages, ich muss halt Tools benutzen. Und diese Pseudo-Tools wie ein Haufe-Katalog in, in Schrankstellen oder ZQMS oder irgendwie auch nur ein QM-System einzuführen und das nicht zu leben, da nicht irgendwie drin zu sein, kannst du komplett vergessen.
1: Finde ich auch. Würde ich mich komplett anschließen.
0: In dem Sinne, liebe Anne, da hast du eine tolle Frage bekommen und wir sind ja mitten in der Adventszeit. Ich freue mich schon auf unsere Weihnachtsfolge, die in der oh, nächsten ja. Folge losgeht. Ne? Oh ja, Folge sehr 1650. besinnlich
1: wird, die kann ich euch jetzt schon sagen.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> Liebe Anne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch eine Frage Instagram an Anne oder an mich per E-Mail henrizier-hc.de Wir brauchen neue Fragen. Wir haben die Fragen jetzt fast alle runtergearbeitet. Also nicht schüchtern sein, ran an den Speck und Fragen schicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.